mandalas y la forma etérica universal. Mandala significa rueda y es un, básicamente un símbolo, un, un arquetipo eh, muy usado en, en la India, Tíbet, en las culturas del Valle del Indo para representar la forma eh, universal o la forma etérica del universo, o sea el background que nosotros no vemos. Nosotros cuando miramos hacia afuera lo que vemos son formas, formas de pensamientos eh, y vemos básicamente un stock de formas que tienen que ver con nosotros mismos, o sea son aspectos simbólicos de nuestro ser. Cuando miramos hacia afuera lo que estamos viendo son básicamente acontecimientos que tienen que ver con nosotros, son de alguna forma un mensaje, una analogía que tiene que ver con nosotros, no hay nada afuera, no hay sol, no hay luna, no hay galaxias, todo este proceso infinito de universos emana de nuestro interior. Es una forma, el universo que nosotros vemos expresado hacia afuera, en realidad es una expresión simbólica de lo que nosotros llevamos dentro y todas las cosas que nos acontecen están en relación directa con, lo, con lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. En realidad cuando nosotros miramos hacia afuera lo que estamos viendo es lo que nosotros en esencia somos, estamos viendo dentro de nosotros mismos. Y ese proceso continuo y eterno de emanaciones de universos surge... Esta, este centro emanador de universos está en el centro de nuestro corazón nuestro corazón es un órgano eh, no solo muy simbólico sino el centro del universo en el centro de todas las cosas se encuentra un corazón y un vacío y en, en nosotros en el centro de nuestro cuerpo ese vacío está representado por el corazón por esta máquina electromagnética que es la que genera el universo que nosotros vemos alrededor Básicamente cuando nosotros vemos hacia afuera lo que estamos viendo son formas de pensamiento y formas creadas por nosotros mismos. No hay nada afuera. Eh, lo que nosotros vemos hacia afuera expresado son aspectos simbólicos de nosotros. Cuando despertamos en la cuarta dimensión, cuarta quinta dimensión, descubrimos de lo que, lo, lo que sucedió acá en la Tierra fue una especie de ensoñación, un sueño. No lo vemos como real desde las dimensiones superiores. Pero mientras estamos acá en, acá en la Tierra sí lo vemos como real. Y es lógico que sea así porque si no, no experimentaríamos procesos. Pero básicamente tenemos que entender que todo lo que está a nuestro alrededor lo creamos nosotros con nuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos le dan forma a la realidad. Le dan coherencia a la realidad y crean de alguna forma la cadencia de tiempo en esta dimensión y la, y la particular forma en la cual nos vinculamos con el, con el exterior. Todo lo que vemos alrededor nuestro como exterior eh, emana de nuestro interior, digamos. Es, no son formas simbólicas que tienen que ver con nosotros mismos. Eh, con respecto a los mandalas, el, el universo visto desde el ojo de la mente o visto desde su estructura geométrica matemática, se parece muchísimo a un mandala budista. Los mandalas son una especie de telas y de, y de formas geométricas que crean, o sea, lo siguen haciendo hoy los, los monjes eh, tibetanos budistas o inclusive hinduistas, siguen creando con, con arena o, o, o pintando en sedas formas geométricas que básicamente son un círculo un cuadrado inscripto en este círculo y muchas veces en el centro de este cuadrado figuras geométricas como pueden ser la estrella de David o inclusive Buda en el centro de este, de este centro emisor de la realidad universal. 
Bueno, estas, estas formas geométricas no son arbitrarias, no son, digamos, meros hechos culturales que tienen que ver con la cultura del Valle del Indo, sino que de repente están profundamente relacionados con la forma en la cual se percibe el universo desde el ojo de la mente o desde arquetipos superiores. Si nosotros pudiéramos ver el universo completo desde afuera, como si saliéramos del universo y podemos ver el universo, su forma geométrica total... ¿Mm? o infinita o inconmensurable, veríamos un cubo y dentro de ese cubo una esfera, una esfera cósmica. Esta imagen, digamos, se parece mucho a, básicamente, el, el, el cubo, si lo podemos ver en, en meditaciones profundas, se percibe el universo como una esfera de colores infinitos, de colores iridiscentes, y dentro de esta esfera se puede percibir un, un cubo, con los colores del arco iris y colores indescriptibles, y estas dos imágenes se fusionan en un todo armónico y, y divino, por llamarlo de alguna forma. Eh, esta, así es como se percibe el universo viéndolo desde las energías superiores o viéndolo desde arquetipos superiores, desde el plano energético universal o desde el plano mental. Se percibe como una forma hiperordenada, ¿m? de revoluciones y de matemáticas de alguna forma elevadísimas. Ese es el background que nosotros no vemos. Nosotros cuando vemos hacia afuera, por lo general, vemos desorden, vemos caos, vemos eh, formas aleatorias, eh, de alguna forma expresamos y, y nos confundimos hasta este, eh, dentro de este universo lleno de de formas aleatorias y lleno de, de digamos, de, de caos de formas, pero en realidad el universo visto desde el ojo de la mente es puro y exquisito y exquisitas geometrías, o sea, hay un orden universal, hay un orden eh, metafísico en el universo que nosotros no lo percibimos y de alguna forma la iniciación, las iniciaciones que vamos teniendo eh, en este camino eterno del alma, de fusionarnos con nuestra alma y posteriormente fusionarnos con nuestro espíritu, básicamente somos seres eh, multidimensionales, existimos como cuerpo físico en la tercera dimensión, pero también tenemos un alma, el alma es eh, como un sonido creador, es como un sonido eh, hiperdimensional que vibra eh, arriba de una cuerda de luz, Podríamos pensar en esta analogía, que el alma de alguna forma representa un pensamiento divino eh, y el espíritu es el padre en los cielos o la energía misma, la vida misma. Si no estuviera ese punto de luz eh, muy denso en las esferas superiores, no, no podría existir el alma y el cuerpo. O sea, básicamente somos eh, seres tridimensionales, o sea, eh, existimos como cuerpo en la tercera dimensión, eh, existimos como alma, eh, como, un, como una forma de pensamiento que genera puntos de vista que son las vidas físicas, mm, o sea, somos eh, seres multidimensionales, existimos en muchas dimensiones en el aquí y ahora. El tiempo es una ilusión, no existe el tiempo como tal, nosotros lo vivimos como muy real pero desde las perspectivas superiores, desde la quinta, sexta dimensión y dimensiones más, digamos, más altas, todo sucede en el aquí y ahora. Y en, en la tercera dimensión también. Nosotros eh, experimentamos el tiempo, la cadencia de tiempo de, de, de nuestra conciencia viajando desde pasado, presente y futuro, en una especie de viaje eterno. Pero básicamente todas las cosas suceden en el aquí y ahora y el universo se expresa como totalidad en el aquí y ahora. 
Lo que cambia es nuestro punto de vista de esa totalidad, de este aquí y ahora. Eh, o sea que el tiempo es, de alguna forma es una ilusión. Eh, todo sucede en el aquí y ahora. Y lo que va cambiando siempre es tu perspectiva en este ahora eterno, donde existen todas estas formas maravillosas eh, y inconmensurables que ofrece el cosmos. ¿no? O sea, todos los universos que han existido, existen y existirán, en realidad existen en el ahora. Y todas las realidades universales existen en el ahora. No hay tiempo. El tiempo es, una, de alguna forma, es un truco que encontró el universo para mirarse desde ciertas perspectivas. Y la forma universal, esta, esta forma calidoscópica de energías, ordenada, autoordenada eh, y divina, es una forma en la cual nosotros, a medida que nos vamos conectando cada vez más con valores superiores, nos vamos desplazando de esta, desde esta idea de, de, de caos ordenado, caos florido, que es la vida en la tercera dimensión, hacia uh, la, una idea de orden absoluto, donde no hay nada que esté fuera de su lugar y donde el universo es perfecto per se. O sea, el universo se expresa como perfección segundo a segundo en el eterno ahora, porque lo único que existe es el ahora. Y entonces esta, esta manifestación de los tankas budistas, de los mandalas budistas, eh, mandala significa rueda, también es un símbolo de, de buena suerte. Van a ver en muchas casas en el, en el Tíbet y en la India colgar eh, tankas budistas con mandalas porque son un símbolo de buena suerte, igual que la cruz esvástica. Eh, bueno, esa es la forma en la cual los meditadores a través de los, de los eones han visto la forma universal, o sea, un, una esfera cósmica eh, donde un cubo o un cuadrado se encuentra escrito dentro de esta esfera cósmica y en el centro de esta imagen paradigmática, bueno, muchas veces se pintaba un Buda o se pintaba una estrella de ocho puntas o una estrella de, de seis puntas, digamos, la estrella de David. Eh, después, por ejemplo... Yo en la web estoy subiendo imágenes de mandalas y también imágenes de cúpulas árabes, o sea, de cúpulas que tienen que ver con templos, algunos eh, inclusive anteriores al mundo árabe, digamos, a los arabescos. Los, los templos de fuego son los primeros en, alrededor del Valle del Indo y, de, y de, digamos, de toda la cultura arábica que tuvieron cúpulas eh, con óculos, o sea con agujeros en la parte superior y eran cúpulas que estaban inscriptas en, en templos que eran cuadrados u octogonales y los templos de fuego son templos, eh, por ejemplo, en el que se adoraban a, a dioses arcaicos o arquetipos arcaicos como puede ser Agni, el dios del fuego, ¿no? el fuego pensado como como fuego de la mente, como la liberación del, de, o la creación de nuevos arquetipos mentales. Entonces en el mundo árabe, si nosotros vemos las, las cúpulas del mundo árabe, son exquisitamente bellas. Lo mismo que, por ejemplo, podríamos pensar de las catedrales medievales, los, los vitroles, muchos de los vitroles que, que se pintaban y se armaban en esa época fundamentalmente en la fachada de las catedrales que eran redondos y, mucho, y muchos de estos vitroles eh, estaban en, fundamentalmente en relación con los laberintos que estaban adentro de las, de las catedrales, o sea, tenían el mismo radio, tienen unas imágenes 
autoordenadas y bellísimas, porque era precisamente lo que veían los monjes alrededor del globo, no importa de qué cultura sean, o sea, tibetanos, eh, o dentro de la cultura cristiana gnóstica, o, o dentro del mundo árabe, era lo que veían los, los monjes en general al pasar gra grandes horas de meditación, veían un mundo autoordenado y un mundo de rara belleza, ¿Mm? de alguna forma la iniciación es el camino de, del caos hacia la belleza. Entonces ahí podemos ver la relación que existen entre, entre estas diferentes culturas en espacio y tiempo, pero donde los monjes veían estas formas eh, bellísimas como una forma de la manifestación del universo. El universo se manifiesta como geometrías puras. Entonces si vemos las cúpulas, van a ver las cúpulas del mundo árabe en particular, son increíblemente bellas y geométricas, y tienen que ver eso por la, eh, la forma en la cual veían los los iniciados o los, o los maestros al meditar veían estas formas de un universo autoordenado y las, plas, las plasmaban en sus obras de arquitectura o en su arte en general. Entonces cuando tenemos esta, esta idea de, de una imagen de un universo esférico donde existen cajas matemáticas, por llamarlo de alguna manera, formas geométricas dentro de formas geométricas, cubos inscritos dentro de esferas, eh, inscritos dentro de de por ahí estrellas tetraédricas o la estrella de David, eso significa que el universo de alguna forma son formas matemáticas o cajas matemáticas, unas inscritas dentro de otras, en ruedas de conciencia, el universo se mira a sí mismo, cada uno de nosotros representa un punto de vista en el eterno ahora de este hecho multidimensional. Y cada uno de nosotros eh, representaría un vértice, un punto dentro de esta geometría multidimensional, dentro de este orden eh, preestablecido. Eh, entonces el universo se manifiesta como orden geométrico. O sea, el background de lo que nosotros no vemos es básicamente un orden exquisitamente geométrico y inconmensurable. Inconmensurable significa que nosotros siempre nos vamos acercando a Sofía, a la sabiduría, pero nunca llegamos a ella. O sea, la sabiduría es inconmensurable. A medida que vamos recibiendo diferentes tipos de iniciaciones, vamos descubriendo que tenemos más puertas por delante y que el saber es infinito. O sea que es como un viaje eterno de, de autodescubrimiento. Bueno, espero que les guste el video sobre la relación entre los mandalas y las cúpulas, digamos, en el mundo árabe y por qué se hacían, por qué se pintaba de esta forma o se creaban formas, digamos, con arena, por ejemplo, ¿no? Que después, después de algunos rituales, al, al barrer estas formas, digamos, se deconstruye esa imagen universal. Eso tiene que ver porque una de las leyes universales digamos, o cósmicas, el, que tienen que ver con el universo, es que todo cambia. Una de las leyes fundamentales que tiene el universo es que las formas tienden a cambiar, a deconstruirse eternamente. O sea, siempre estamos viendo a través de formas ilusorias, que por un determinado momento nos parecen reales, pero después esa misma forma, inclusive la forma del universo, tiende a deconstruirse para crear nuevas formas, o sea que las formas que nosotros vemos de alguna, vez, de alguna forma son formas mentales que entran en tensión con, con el espíritu. El espíritu se mira a través de una forma mental y cuando cumple su propósito esa forma mental se deconstruye y el espíritu se ve libre de esa forma mental. Básicamente nosotros, nuestro cuerpo también es una forma mental expresada por el espíritu, por, por el alma. 
Y una vez que cumplimos nuestro propósito de vida, esa forma mental se deconstruye y el alma se ve liberada de esa forma mental para poder habitar en dimensiones superiores. O sea que la evolución en sí misma es, un, es de alguna forma un retroceso. Siempre creamos una forma mental, el espíritu se comprime para verse de determinada forma, de determinado ángulo, se libera de esa forma mental y puede avanzar y ver más de lo que hay por encima de sí mismo. ¿Mm? el lugar que por ejemplo los gnósticos llamaban aquel lugar que los ángeles no osan mirar o sea que siempre hay una compresión, una liberación de esa forma mental inclusive el universo está en ese mismo proceso alquímico eh, bueno, espero que les guste el video y gracias